0: Olá, meus queridos e amados irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo seja com você e com toda a sua família. Aqui quem vos fala é o presbítero Francisco Oliveira, que mais uma vez, com muita alegria no coração, vem compartilhar uma mensagem do coração de Deus ao coração daquele que ouvir esse podcast. Oro a Deus que você consiga ouvir até o final porque eu sei que geralmente quando estamos ouvindo a palavra de Deus, o inimigo se encarrega de fazer de tudo para nos impedir de ouvir a mensagem toda ela e também faz de tudo para nos impedir de refletir sobre aquela palavra em busca de entender. Oro a Deus que não permita... Que o inimigo te impeça de ouvir esta mensagem completa, de refletir sobre ela. Que Deus te ilumine o seu entendimento, em nome de Jesus Cristo, te dando concentração para que você aceite essa palavra, entenda ela e receba de bom grado. O tema da mensagem de hoje, meus amados, é oração, é o poder, e a força do crente. Uma vida de constante oração. E tomaremos como exemplo para nossas vidas, na mensagem de hoje, a vida de oração do nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém melhor do que Ele para nos servir de inspiração. Aquele que venceu o pecado, venceu o mundo e a morte... E em tudo, conseguiu cumprir a lei de Deus completamente. Na mesma condição humana, minha e sua, sujeito às mesmas tentações e limitações. Porém, se entregou 100% nas mãos de Deus. O que jamais nós conseguiremos, infelizmente, devido à nossa natureza pecaminosa herdada de Adão. Mas, só de Ele ter conseguido, estamos isentos dessa obrigação. Jesus, Ele fez por nós. Ele venceu por nós. Ele suportou por nós. Ele carregou sobre Ele as nossas dores, pecados e enfermidades. E com todos os nossos pecados sobre si, Ele se apresenta diante de Deus, pregado na cruz do Calvário todo ensanguentado, de braços abertos, e ele declara, Pai, está consumado. Louvado seja o nome do Senhor. Usarei como pano de fundo mais de um texto bíblico para que a palavra de Deus fale mais profundamente aos vossos corações e assim possamos juntos estar envolvidos né, durante esse momento o máximo possível no Espírito Santo e com o Espírito Santo, em nome de Jesus. A Palavra de Deus se encontra em Lucas, capítulo 6, versículo 12, diz assim, Naqueles dias, fala de Jesus, retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Esse é o primeiro texto, como eu disse, que leria mais de um. E o segundo diz assim, Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Também está falando a respeito de Jesus. O terceiro texto diz, E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Mais uma vez falando de Jesus. Quarto texto. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. E o quinto e último texto que diz. Tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Marcos 1,35. Primeiramente, vamos tentar entender três curiosidades importantes. A primeira dela é o que é oração? A segunda, por que Jesus orava se ele é Deus? E terceiro, qual a importância da oração? Eu vou estar é, tratando sobre esses três assuntos, porém, sem ficar pausando, tá bom? eu peço que você se concentre porque no decorrer da reflexão né, esses três pontos serão abordados sem que eu coloque ênfase, dê destaque aos pontos mas eu né, deslancharei diretamente para poder não tomar muito o seu tempo eu quero tomar o mínimo do seu tempo possível para que não fique cansativo a palavra amém? muito bem meus queridos amados irmãos Tratando sobre a oração, primeiramente, a oração, amados, nada mais é do que uma conversa afetuosa de um filho com o seu Pai Divino, nós com Deus, onde ele abertamente se apresenta diante de Deus e exprime todas as suas aflições, alegrias, gratidão e apresenta seus sonhos a serem realizados e petições de auxílio naquilo que ele precisa, orientação, sabedoria, entendimento, discernimento, saúde, etc. É um diálogo aberto entre o ser humano e Deus. Uma conversa entre Deus e o homem, entre o homem e Deus, mais especificamente. Louvado seja o nome do Senhor E faz, amado, seguindo né, é, o ensinamento de Jesus Cristo Sobre como devemos orar Tendo como base a oração do Pai Nosso Que nos ensina a exaltar a Deus na oração a buscar a vida santa, a nos render a vontade dele e a confiar exclusivamente nele. Segundo, por que Jesus orava se Ele era Deus? Porque Jesus amava, Ele apreciava, Ele gostava muito desse momento de comunhão com o Pai. Ele fazia questão de ter momentos a sós entre Ele e Deus. Pois Jesus era e é sim Deus, porém Deus Filho. E ele sentia essa necessidade de interagir constantemente com Deus Pai. Outra coisa, a oração, amados, é quem fortalece, é o que fortalece o espírito do homem na sua luta incessante contra as fraquezas da sua carne e Jesus, mesmo sendo Filho de Deus, ele veio ao mundo e viveu como homem, como um ser humano comum, assim como eu e vocês. Jesus, ele tinha consciência disso. Ele tinha consciência de que ele precisava mortificar essa carne humana, tirando dela toda a força que tentava enfraquecer o espírito e a alma. Quanto mais oração, maior a comunhão. É impossível de se iniciar, manter uma relação de intimidade com Deus sem que seja por meio da oração. É impossível, pois ainda que você leia a Bíblia, toda ela estude de dia e de noite. Se você não tiver vida de oração, não aceitará o que está na Bíblia, nem tão pouco compreenderá Deus nela pois as Escrituras Sagradas são feitos e ditos espirituais, e só os espirituais compreendem o espiritual na Bíblia Sagrada. Ao contrário, é como um livro comum. A pessoa lê, mas o efeito que ela deveria causar na vida dele não causará porque ele não tem vida de oração. Ele vai gravar, vai estudar. Mas ela tem o poder de transformar o interior dele. Mas cedo ou mais tarde, esse poder prevalecerá na vida dessa pessoa. Mas ele precisa reconhecer a soberania de Deus ali dentro da palavra. Senão será como um sepulcro caiado. Né? Fala bem, tem a Bíblia na mão, porém dentro... A vida de Cristo, a vida da Palavra, não governa lá dentro. E mais, Jesus não somente orava em monte a sós. E em algum lugar, como também sempre foi visto, orando abertamente. Abertamente. No Evangelho de João, vendo Jesus orando pelos seus discípulos e por todos os crentes pós-discípulos. Eu e você. Era comum Jesus orar antes de iniciar a obra de Deus. Ele passou toda a noite orando antes de nomear os doze discípulos. Lucas 6,12 Ele agradecia a Deus pelo alimento. Dava graças a Deus pelo sustento diário. Ele orava pelo alimento. Ele estava na condição de homem. E sabia agradecer pelos suprimentos de Deus na sua vida do homem. Ele não usou o seu ser filho de Deus Para se tornar independente completamente, não Ele se mostrou totalmente dependente de Deus E sempre se apoiava em suas conversas com o Pai Para receber alívio, refrigério na alma Depois de batalhas desgastantes Com os principados e potestades nos endemoniados que Jesus expulsava os demônios da vida dessas pessoas E nos escribas, fariseus, saduceus e sacerdotes Que não aceitaram serem libertos por Jesus E preferiram matá-lo A serem curados e transformados por ele E estes até oravam Tinha lá os seus períodos de orações nas praças, nas sinagogas mas não é toda oração que tem o efeito que precisa ter uma oração. E por isso esses homens, eles mataram o Filho de Deus. Porque a oração deles era aquela oração hipócrita, fingida. E estes, eles oravam, e oravam bem. Com belas palavras, se pronunciava, né... Uma facilidade maravilhosa em suas orações, uma eloquência imensa. Porém, o próprio Deus declarou em Isaías 29, 13. Lá está escrito, Porque o Senhor disse, Isaías falando, Pois que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com seus lábios me honra. Mas o seu coração se afasta para longe de mim e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Ou seja, vive debaixo de regras humanas, segue as leis do homem, falando nos dias de hoje, né? para não ser preso, para não ser multado e etc., Usos e costumes, ok, mas o padrão de Deus, este povo do, dos dias de Isaías ignorava. E eles oravam a Deus só da boca para fora. Mas o coração daquelas pessoas estavam completamente virado de costas para Deus. E de frente para este mundo, para os prazeres deste mundo, e para o pecado. Afastados do Senhor. E sofreram consequências terríveis. Não que o Senhor tenha os punido por isso. Mas porque o inimigo se encarrega de fazer isso. De causar o sofrimento. Deus ele é a nossa proteção contra o poder do inimigo. É por isso que nós temos que ter uma vida com Deus... Não porque se nós não tivermos uma vida com Deus, Deus nos castigará, Deus nos punirá, Deus não nos abençoará. Ei, não é isso. A vida com Deus nos priva dos males deste mundo causados pelo príncipe das trevas que governa este mundo. O anjo caído o anjo que se rebeliou e que foi expulso no céu e que hoje domina o mal no mundo. Aquelas pessoas que não têm uma vida de comunhão com Deus, eles não têm a proteção de Deus, a mão de Deus sobre a vida deles. Por quê? Porque eles não têm vida de comunhão com Deus, vivem uma vida de pecado e são dominados pelo príncipe deste mundo. E não tem como Deus interferir na vida dessa pessoa sem que essa pessoa permita ou queira. Se essa pessoa está debaixo do pecado, ciente que é pecado e é entregue e ignora Deus, ouve pregações, convites de vir para Deus, é evangelizado de inúmeras maneiras e ignora e se prefere viver debaixo do pecado, não tem como. A mão de Deus... Está sobre a vida dessa pessoa Não que Deus seja ruim Mas é porque essa pessoa não quer Que a mão de Deus esteja sobre a vida dela Por quê? Porque ela não busca a mão de Deus Sobre a sua vida E como que eu faço para buscar a mão de Deus Sobre a minha vida? A partir do momento que eu me coloco Debaixo da mão de Deus E como que eu faço para me colocar Debaixo da mão de Deus? Eu me rendo em oração E declaro que eu sou totalmente dependente dele E que eu preciso da proteção dele na minha vida e que eu quero ser amigo dele e que eu quero viver uma vida que agrade a ele que ele me ajude a viver essa vida a partir desse momento que em oração eu reconheço a grandeza de Deus a soberania de Deus e a minha pequenez, a minha fragilidade e a minha dependência reconheço a minha dependência dele aí sim os males deste mundo não prevalecerão contra a minha vida. Mas o padrão de Deus é ignorado e muitas pessoas fingidamente se mostram ser alguém íntimo de Deus. E o pior, engana a muitos e a si próprio. Ele está lá e ele pensa que Deus é bobo, que Deus é inocente. Semelhante ao povo dos dias de Isaías. Você vê, eu li o texto, onde o próprio Deus diz, falando com Isaías a respeito do seu povo. Deus pega e diz: Olha, esse povo, com os lábios eles me honram, mas o coração deles está distante de mim. E Deus, ele não se deixa levar por palavras bonitas, por movimentos que você possa fazer para se mostrar né? é um cristão, pegar um microfone e ir para tal lugar e pegar e ficar falando naquele microfone, palavras bonitas e etc e tal. Se o seu coração não estiver sincero com Deus, se é algo que você está fazendo para se aparecer, para se mostrar, sabe aquela oração bonita no microfone, né? aquela oração eloquente, palavras bem colocadas, alguns ainda mistura ali no, do, no, no meio da oração, é, é, línguas estranhas para poder né, é, dar aquela enfeitada não todos, mas alguns a gente sabe né, que são pessoas que agem semelhante ao povo dos dias de Isaías, os quais Deus condena aqui, mas é verdade que tem aqueles que não que, que ele está sendo ali, é sincero aquela oração dele né, é uma oração sincera, ele fala em línguas ele clama, ele ora bonito ele tem uma eloquência e etc tal, mas que ele está sendo sincero tem esses, mas também tem os que não, também tem os que pega o microfone fingidamente, se mostrando ser uma pessoa, mas na verdade não é nada daquilo que ele está mostrando. E Deus soberano, ele conhece o íntimo coração do homem. E aí Deus declarou para Isaías... Esse povo me honra com os lábios... Mas o coração deles está distante de mim. Jesus triunfou, amados... Gloriosamente... Sobre todo o poder das trevas... Nada pôde contê-lo de cumprir... Todo o seu propósito... Conforme Deus lhe incumbiu, Com maestria... Grandiosidade... Porém... Sem arrogância com toda a humildade possível a Bíblia diz de Jesus amados, que ele foi como uma ovelha ao matadouro assim Jesus foi ao Calvário em Hebreus capítulo 6 capítulo 5 versículo 7 está escrito sobre Jesus assim durante os seus dias de vida na terra Jesus ofereceu orações e súplica em alta voz e com lágrimas aquele que que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. A oração, seguida de lágrimas, que vem traduzindo toda sensibilidade e angústia, aflição e alegria da alma, aonde você mostra sem timidez sua fragilidade, as lágrimas derramadas na oração demonstra claramente a Deus que você está ali perante Ele por completo. Tanto que na maioria das vezes que alguém ora e chora ao mesmo tempo, chega um determinado momento, amados, que essa pessoa ela não consegue nem falar mais. É justamente nesse momento que ele é tomado pelo desejo na alma de fazer a oração angelical, como eu costumo dizer, como eu costumo chamar, né? a adoração dos anjos a Deus, em Apocalipse 4, 8, em especial a parte B do versículo, que diz assim, dia e noite repetem sem cessar. Está falando a respeito dos anjos. Santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso que era, que é e que há, te vi. É isso que acontece quando a pessoa ela tá ali em oração se derramando e se rasgando diante de Deus colocando o Senhor ali colocando perante o Senhor toda a sua alma todo o seu íntimo sem hipocrisia o coração da pessoa está completamente ali sabe aquele coração de Isaías que Deus disse que o povo o coração do povo estava longe que o povo estava orando só com os lábios pois é aqui completamente diferente a pessoa está é, com o coração e os lábios cerrados não sai mais palavras mas o coração dela está derramado diante de Deus é. eita glória a Deus aí nesse momento ela começa a a sentir essa vontade de adorar. Ela já se derramou, já expôs para Deus as suas angústias, as suas lamúrias, as suas necessidades, as suas petições, seus agradecimentos. Ela teve ali um momento, ali passou, e, e o tempo foi passando, ela já não está mais preocupada com horas, se passou 10, 20, 30 minutos, uma hora, ela está ela completamente entregue nos braços de Deus. Ela começa então a adorar, ela começa então a adorar, porque a gratidão começa a tomar conta do íntimo dessa pessoa né? e ela começa a reconhecer a grandeza de Deus e ela começa a exaltar a enaltecer Deus e a chorar e a glorificar a Deus e a agradecer porque é só o que vem quando você está no momento da sua oração em que você é tomado por lágrimas é o momento em que você está completamente quebrantado diante de Deus Aleluia e aqueles meus queridos irmãos de Vocês que ainda não experimentaram essa entrega de se derramar por inteiro perante o Senhor de todo o seu coração, transparecendo toda a sua alma, busquem isso mais do que buscam pelo ar os seus pulmões. Pois eu afirmo a vocês, meus queridos amados, que quão importante é para os pulmões o oxigênio, assim também o é para a vida da alma e do espírito a oração sincera. Me lembro que li em Salmo 51, o rei Davi orando, e acredito eu pelas palavras que estão escritas ali, que ele chorava, Ali naquela oração... Quando pronunciou aquelas palavras... Pois está claro que ele demonstra rendição total ao Senhor... A grandeza e soberania do Criador... Ele expõe sua extrema dependência da grande misericórdia de Deus... E deixa claro sua confiança nele... E ele diz... Compadece-te de mim, ó Deus... Segundo a Tua benignidade... Apaga, Senhor, as minhas transgressões... Segundo a multidão das Tuas misericórdias... Lava-me, lava-me completamente da minha iniquidade... E purifica-me do meu pecado... Pois eu conheço as minhas transgressões... E o meu pecado está sempre diante de mim... Contra Ti, Deus... Contra Ti, Senhor... Contra ti somente pequei e fiz o que é mal diante dos teus olhos, ó Pai. De sorte que és justificado em falares e inculpável em julgares. Eis que eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que desejas que a verdade esteja no íntimo. Faz-me, pois, conhecer a sabedoria no secreto da minha alma. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me, Senhor, e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me, Deus, ouvir júbilo e alegria para que se regozijem os ossos que esmagaste. Esconde, Pai, o teu rosto dos meus pecados E apaga, Senhor, todas as minhas iniquidades Cria em mim, ó Deus, um coração puro E renova em mim, ó Pai, um espírito inabalável Não me lances fora, Senhor, da tua presença Não retires de mim, ó Pai, o teu santo espírito Restitui-me, Deus, a alegria da tua salvação e sustém me com um espírito voluntário. Então, Pai, ensinarei aos transgressores os teus caminhos e pecadores se converterão ao Senhor. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação e a minha língua cantará alegremente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca proclamará o Teu louvor, pois Tu não te comprases em sacrifícios. Se eu te oferecesse holocaustos, Tu não te deleitarias. O sacrifício aceitável ao Senhor é o espírito quebrantado, é o coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, não desprezarás, ó Deus. Meus queridos e amados irmãos, a palavra de Deus, ela nos mostra claramente como devemos viver perante a face do nosso Senhor. E Deus, Ele sabe da nossa incapacidade, amar. Deus, Ele conhece as nossas fraquezas. Deus, Ele sabe que por mais que nós tentemos viver uma vida santa, que por mais que nós nos esforcemos, demos o máximo de nós, não conseguiremos. Pois o que Deus quer de nós é que nós nos mostremos totalmente dependentes dele porque é pela graça diz a palavra de Deus que nós somos salvos mediante a nossa fé colocamos a nossa fé em Deus colocamos a nossa fé no nosso Senhor Jesus Cristo colocamos a nossa fé no Espírito Santo de Deus que está conosco e cremos que o Espírito Santo de Deus No tempo de Deus Se encaminhará de nos moldar De nos colocar agradáveis perante o Senhor Porque no que depender de nós mesmos Será só frustrações Pois somos falhos e fracos Se Deus esperasse que nós vencêssemos e nos tornássemos perfeitos Baseado em nossas próprias forças Em nosso próprio mérito Deus não teria enviado Jesus Cristo a este mundo Mas Deus enviou porque Ele sabia que nós Jamais seremos capazes de alcançar a perfeição De alcançar a santidade necessária Deus sabe da nossa incapacidade para tal. Tá e por isso ele enviou o filho dele. Por isso ele se fez carne e veio a este mundo e morreu por nós. Para nos redimir dos nossos pecados e nos mostrar que nós somos dependentes. Agora nós temos que viver essa vida dependente, confiando em Deus. E aí, as nossas orações terão um outro sentido. Por quê? Porque as nossas orações serão mais de agradecimento do que de reclamações. Porque nós estaremos cientes que Deus tem o controle de todas as coisas e que nós Somos meros mortais, falhos e fracos e errantes em nossos caminhos. Mas a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, ela prevalece. E quanto mais oramos, estudamos a palavra, nos aproximamos de Deus, quanto mais fazemos isso, mais... O velho homem, a natureza pecaminosa, ela vai sendo eliminada, aos poucos, não é da noite para o dia. É um processo, é um processo, vagoroso, lento, mas que Deus está trabalhando. O nosso papel é tão somente... Manter a vida de oração e leitura da palavra. Oremos e lemos, oremos e lemos. Ah, irmãos, mas eu oro e leio e ainda assim eu pego. Relaxa, não se preocupe. Não faça loucura achando que você vai conseguir vencer aquilo ali com suas próprias forças. Ah, vou fazer um propósito de tantos dias de jejum e oração para me vencer esse pecado. Não precisa. Não precisa. Precisa manter a vida de oração, de leitura, tranquilamente. E o Espírito Santo de Deus, toda vez que você orar, toda vez que você ler, Ele vai estar ali te auxiliando. E quando você menos esperar, aquela sua fraqueza ficou para trás. Aquele seu, aquela sua dificuldade, aquele seu defeito foi eliminado e você às vezes nem percebeu, mas Deus eliminou. Porque você manteve. E tem que ser uma vida constante. Porque tem muitos que fazem propósito, faz campanha de oração, aquela coisa, mas é um, é um, é um fogo de palha. Né? Não estou ironizando, só estou usando como exemplo. Faz campanhas de oração Faz vigília, aquela coisa toda Aquele movimento, um mês, duas, três semanas E aí depois você não vê mais nada Tá lá aquela pessoa Na mesma fraqueza Não É um processo lento É um processo lento Não adianta você fazer campanha Duas, três semanas E aí depois que acaba a campanha Você não ora mais, você não jejua mais Você não lê mais a Bíblia, é bobagem A carnalidade ela vai Agora, quando é um processo contínuo, aos poucos, você mantém o seu ritmo de oração, de leitura. Né? Jesus orava, Jesus orava, Jesus orava, Jesus orava. Tiremos Jesus aqui como exemplo, como inspiração. Jesus orava pelo alimento, Jesus orava né, pelas escolhas, pela decisão. Ele ia tomar uma decisão, ele ia fazer uma escolha, ele orava. Ele ia sair em uma missão e ele orava. A oração é a introdução para tudo na nossa vida. A oração é o momento em que nós nos derramamos diante de Deus, entregamos a nossa vida a Ele e fala, Senhor, minha vida está nas Tuas mãos, conduz os meus passos. Conduz, Senhor, as minhas escolhas, as minhas decisões. Aí você deixa Deus conduzir. Aí você precisa ler a palavra, porque através da leitura da palavra, você vai adquirir a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo. E Ele vai te dizer, faça isso, não faça isso, haja assim, não haja assim. E aí Deus vai te dar força para você obedecer a voz do Espírito Santo, falando ao seu coração. E assim você vai alcançando uma maturidade espiritual e vai chegar um determinado momento né, em que você se encontrará perante Deus, né, com a sua vida completamente é, conduzida por Ele. Entregue a Ele. Aí é só bênção. Aí é só maravilha. Que Deus os abençoe. Fico por aqui, encerro mais este podcast. E peço... Que Deus te abençoe poderosamente e te ajude a manter uma vida contínua de oração e leitura da palavra. Estamos junto na luta, irmãos. Eu também tenho as minhas batalhas e é constante oração e leitura. Vamos no foco, vamos para a batalha, amém? Quero orar por você e por sua família nesse momento, farei uma breve oração e estarei encerrando, mas essa mensagem, como comprometi com Deus, até segunda ordem, até Deus falar para mim, né, que tá bom, que chega, se Ele não falar nunca, nunca pararei de ministrar. Mas um dia o Senhor falar, até aqui eu falei, agora né, vamos fazer um, um, um novo projeto. Amém? Né, mas até segunda ordem... A parte de Deus eu estarei toda segunda e toda sexta trazendo uma mensagem de reflexão ao coração daqueles que quiserem ouvir. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, ó Pai, eu clamo ao Senhor, Deus amado, em agradecimento. Por mais este privilégio maravilhoso qual o Senhor me concede de estar aqui compartilhando uma palavra com o coração daqueles os quais o Senhor os fará ouvir esta mensagem. Meu Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu peço que o Senhor abençoe, ó Deus amado, esta pessoa que ouviu, Deus querido, esse podcast. Eu peço, ó Senhor, que Tu, ó Pai, faça-os, ó Deus querido, compreender a Tua Palavra. Meu Deus, faça com que a semente que foi semeada no coração deste que ouviu esta palavra, faça com que esta semente, ó Deus, produza. Produza frutos dignos de arrependimentos para a glória do Teu nome. Deus, levante uma geração, Senhor, de adoradores, ó Pai, que Te amam e que Te honram com o coração e não apenas com os lábios, Pai. Que tenham uma vida de oração, uma vida de intimidade contigo na oração e na leitura da Tua Palavra. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor da Glória, abençoa cada um que está ouvindo. Abençoe a família deles. Livra de todo mal. Cura, Deus querido, toda e qualquer tipo de doença e enfermidade. Supre, Deus, as necessidades, ó Deus amado. Olha a dispensa, Senhor, dessas pessoas. E o que faltar, Deus querido, que o Senhor venha suprir, Pai, o alimento para a glória do Teu nome, abençoa, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. E estes, ó Deus, que estão ouvindo esta mensagem, que não são cristãos, ainda não se renderam aos pés de Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, toca no coração deles, faça-os entender que eles precisam de Jesus, que eles precisam depender de Jesus. E faça-os, ó Pai, aceitar e acreditar e confiar que o amor de Jesus Cristo mudará a vida deles para melhor. Em nome de Jesus, eu desejo uma semana iluminada e abençoada e próspera e protegida por Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Quero deixar, como sempre, aqui mais uma vez o número do meu WhatsApp, caso alguém queira receber uma oração, tirar alguma dúvida ou apenas conversar, desabafar nessa quarentena aí, estar tá se sentindo só, precisa de alguém para conversar, quer fazer novos amigos, pode me procurar. Eu sou o presbítero Francisco Oliveira, da Assembleia de Deus de Brasília. Amém? Meu zap é 61993443764. E a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você e toda a sua família, para tudo sempre. Amém. E graças a Deus.